0: Bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio, Unido por Cristo en el Estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes a través de unidos por Cristo 7.wit.com diagonal MUPC, donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación de las almas. Gloria al Señor Jesucristo. Qué lindo es poder tener el privilegio de expresar la palabra de Dios en este momento. Gloria a Dios. Así que, como dije al principio, aquí a los hermanos en la iglesia, adelante, adelante, pase y Gloria al Señor. Caminando hacia la eternidad. Un mensaje, el cual le decía a la iglesia en esta mañana, que 30, 40 minutos antes, todavía no tenía mensaje para ustedes. Y tiré la Biblia al lado y le dije, bueno, Señor, el que va a predicar, aquí eres tú, no soy yo. Así que, cuando tú quieras, me das mensaje. Y inmediatamente, lo que no me gusta, escribir, empezó el Señor a darme. Y he titulado este mensaje de parte del Señor: Caminando hacia la eternidad. En 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 22. Y la pregunta es. ¿Cómo se camina hacia la eternidad? ¿Se camina hacia la eternidad como yo creo? ¿O como Dios dispone? Porque le decía a la iglesia una cosa muy sencilla. ¿Sabe qué? La llave del reino de los cielos la tiene Dios. Pero usted, con su decisión, es el que abre los portones. Mi alma alaba al Señor es que no puedo caminar como yo quiero es como Dios quiere mi alma alaba al Señor así que vamos a proceder a dar lectura en el libro segunda de Pedro capítulo 2 del verso 1 al verso 22 y voy a orar por esta poderosa palabra de Dios Señor con gratitud estoy delante de tu presencia en este momento y te pido Espíritu Santo de Dios que esta palabra poderosa sea enviada como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo, toda atadura que el enemigo de las almas ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Te pido que nos uses como canal de bendición y que podamos ser un instrumento útil en tus manos. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Jesucristo dice Amén. Y vamos a proceder a dar lectura a la palabra de Dios, que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1, al verso 22. Mi alma alaba a Dios. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo de Jesucristo. Dice, amén. Dice así. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras Y aún negarán al Señor que los rescató Atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina Y muchos seguirán sus disoluciones Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda Y su perdición no se duerme Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron Sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad Para ser reservados al juicio Y si no perdonó al mundo antiguo sino que guardó a Noé peregrino de justicia con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra reduciéndolas a ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir impiadamente y libró al justo López abrumado por la nefasta conducta de los malvados porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos sabe el señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en consuficiencia e inmundicia. Y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor pero estos hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales nacidos para presa y destrucción perecerán en su propia perdición recibiendo el galardón de su injusticia ya que tienen por Delicia el gozar de deleites cada día. Esto son inmundicias y manchas. Quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas incontantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga hablando con voz de hombre refrenó la locura del profeta Estos son fuertes, fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre pues hablando palabras infladas y vanas reducen con suficiencia de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció mi alma alaba a Dios ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo enredándose otra vez en ellas son vencidos su postrer estado viene a ser peor que el primero porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero le has acontecido lo de el verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el ciento. ¡Ay mi alma alaba a Dios! Hay poder en la sangre de Cristo. ¡Qué palabra poderosa! Uh, mi alma alaba a Dios ¿sabe qué? Dios me sigue sorprendiendo cada día cuando el Señor me tiene en hall como digo yo, stand by ahí sin darme palabra ay santo, cuando viene, viene pesado y poderoso porque es que Dios conoce todo nada les oculto a Dios y para caminar hacia la eternidad hay que ir caminando conforme a la palabra de Dios, a los mandatos de Dios, no a la consuficiencia del hombre ni a la palabra del hombre. Por eso en este lugar se predica la Biblia, dice, hoy en día es lamentable oír personas inconversas en el mundo que usan, este, podríamos decir, la caída de algunos pastores, evangelistas para justificar su conducta o usan el robo o estos falsos profetas para justificar su vida, para decir yo no voy a buscar a Dios porque esos son unos ladrones que vienen a robarme el dinero, porque eso es lo más que dice la gente que no quiere venir a los caminos de Dios, buscan una autojustificación para seguir su vida pecaminosa, Satanás lo sabe y usa eso como argumento para mantenerlo cautivo. Pero fíjese que la palabra nos dice claramente un libro que lleva más de 2.500 años. ¿Mm? Mi alma alaba a Dios. Predestirándome y preveniéndome a mí. De los falsos profetas que iban a venir en el día de hoy Mi alma alaba al Señor Habrá poder en este libro Habrá poder en la palabra de Dios Mi alma alaba al Señor Porque dice la palabra Rápidamente Segunda de Pedro capítulo ¿verdad? Capítulo 2 verso 1 dice Pero hubo también falsos profetas Entre el pueblo como habrá entre vosotros, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías de destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo la destrucción repentina. Y yo le pregunto al pueblo de Dios si hoy en día no estamos llenos de falsos profetas, de mercaderes de la palabra, que hoy en día no le interesa cómo se encuentra usted ni dónde va a parar usted. Por eso es que estamos, mire, ay santo, esto no me va a costar mucho. Uf, uh, mi alma alaba a Dios. Usted sabe que cuando nos separamos los sábados, lo que viene fuego del cielo. Ay, mi alma alaba a Dios. Mira, el cristiano no puede estar como el cabro brincando. O somos cabros o somos ovejas. ¿Dónde nos vamos a estacionar? Las ovejas siguen a su pastor. Y su pastor es Jesucristo. Pero los cabros... Mire, van brincando y brincando y brincando y no establecen dónde quieren estar. Pero tenemos que caminar hacia la eternidad. Y la única manera de caminar hacia la eternidad es por medio de la verdad. Pero ¿cómo yo puedo recibir la verdad si el Señor me dice claramente, cuidado de los falsos profetas? Ay, mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios Entonces puedo usar eso yo como punto Para justificar el no venir a Dios El no buscar a Dios No hermano Es que estamos poniendo la mirada donde no es La mirada no se pone Frente al pastor O se pone frente a una iglesia Una denominación La mirada se pone Hacia el autor y consumidor de la fe Jesucristo porque yo como hombre le puedo fallar, pero Dios no le va a fallar. Mi alma alaba al Señor. Y a lo mejor usted dirá, ah, pero aquel pastor que cayó fue porque se descuidó. Y el pastor a lo mejor se autojustifica diciendo, como dijo Adán, la mujer que me diste. Sí, porque es más fácil echarle la culpa a otro que echárselo a usted mismo. Y si la Biblia dice claramente Que cuando yo estoy engendrado Ay mi alma alaba a Dios Por el Espíritu de Dios el diablo no me puede tocar La única manera de yo caerme De yo resbalarme Es descuidar la verdad de Dios Cuando lo tiro al lado pues Soy presa fácil No es que la tentación me venció No es que el diablo me venció Fue que usted su vida pecaminosa Lo condujo a entregarse al enemigo de las almas No es nada más No le eche la culpa al diablo La culpa la tiene usted que descuidó el camino de la verdad. Porque la Biblia dice. Y la verdad nos hará libres Mi alma alaba a Dios. Y yo le pregunto. Si el diablo no me puede tocar. ¿Cómo yo me voy a apartar de Dios? ¿Cómo me voy a separar de Dios? Porque una de las cosas más usadas. Por los que se. Ay Dios mío Señor. Por los que dicen. Ay este. Me vale sabe lo primero que le dicen? Cuando. Llegan a una iglesia o llegan a un hombre de Dios en la calle. Eh, no, yo conozco de Dios, pero estoy apartado. Y yo le digo, por pues los apartados están en el correo. Si usted quiere seguir autojustificando su vida pecaminosa, usted lo puede hacer. Pero a mí no me diga que usted está apartado. A mí usted me dice que es un hijo del diablo porque dejó a Dios. Y lo dice claramente 1 de Juan, capítulo 3, verso 8. Dice, y el que practique el pecado, ¿de quién es? Del diablo, mi alma alaba al Señor. Y si usted es del diablo, ¿puede ser de Dios? ¿Usted está apartado? No está apartado, hermano, usted le pertenece a Satanás. Pero gracias a estos mercaderes de la palabra, engañadores, que lo que le interesa es que usted se siente en la iglesia, le deje el diezmo, la ofrenda, pues le dice, siéntate ahí que Dios te va a cambiar poco a poco y pegan a ponerle palabras blanditas al oído. ¿Ah? Pero la Biblia dice claramente que Dios viene ¿cómo? como ladrón en la noche. Y entonces si yo como pastor le digo a usted, siéntese ahí que Dios lo va a cambiar poquito a poco. ¿Sabe para quién trabajo? Para el diablo. Yo no trabajo para Dios. Porque le estoy diciendo, no te preocupes, sigue la vida pecaminosa. Que como quiera te voy, mentiras del diablo. Cuando usted viene a Cristo hay un cambio en el momento inmediato. Lo que Dios va a hacer es mantener esa salvación. Pero usted tiene que renunciar al pecado en el momento. No es bregar con él poquito a poco. O usted dice sí o no. Aquí no hay término medio. En el medio te vomitaré. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Y dice la palabra. Que muchos seguirán a estos falsos profetas. Oiga bien. Por causa de la... Por causa de los cuales el camino de la verdad será balafemado. Hoy la gente piensa que porque me congrego en la iglesia ya voy para el cielo. Porque soy miembro de la iglesia o miembro del concilio o miembro de la directiva de la iglesia ya voy para el cielo. Porque soy un buen diezmador ya voy para el cielo. Mentiras de Satanás. Pero eso es lo que los falsos profetas de hoy en día están presentándole al pueblo. Y la gente está engañada. La gente está viviendo el garete. Sí, vamos a hablar calle. Sí, porque a veces queremos que nos hablen muy sutil, con mucha homilética. Con mucha prosapia, con mucho fundamento. Yo también le puedo hablar así. Pero a mí me gusta hablar calle. Para que usted lo entienda. Y cuando usted, el Señor, lo llame, ¿sabe qué le va a decir? No, si el siervo te habló clarito. Te habló como tú entiendes. Para de, que de ah, Yo no entendí lo que me dijo Mentiras del diablo Así predicamos nosotros Calle, light, como tiene que ser la, ¿Ah? Sí, sí, con mucha luz No light de suavidad Sino con luz Mi alma alaba al Señor Sí, porque mucha gente viene y dice Mira, dijo light Suavecito, no, suavecito no Con mucha luz Que proviene de lo alto, de lo divino Gloria a Dios, mi alma alaba al Señor o sea que Dios nos dice que en estos tiempos vendrían falsos profetas, mercaderes de la palabra, que introducirán en nosotros, oiga, cosas falsas que nosotros creeremos y por el cual el camino de la verdad se va a perder. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque yo quiero que usted me entienda claramente lo que le voy a decir. Usted sabe que cuando Cristo vino a predicar. Jesús le hablaba a la gente. Y la gente venía a escuchar. Palabras. Sobre un reino. Qué alma. Dios te va a poner bueno. La gente venía a escuchar palabras sobre un reino. El reino que Dios había prometido. ¿Verdad? Y Jesús predicaba. Y muchos decimos. Jesús solamente predicaba de arrepentimiento y salvación. Correcto. Pero ese arrepentimiento y esa salvación iba, en, iba encaminado a una visión. Y esa visión era cambiar su estilo de vida. Mi alma alaba al Señor. Porque es que la Biblia dice que, que si alguien está en mí, nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Yo no puedo seguir viviendo la conducta que llevaba antes. Cuando Cristo está en mí, entro, salgo, voy, hago... No, no, esto no trabaja así, hermano. Porque un día, ¿sabe qué va a pasar? Un día, Dios lo va a llamar a juicio a usted. ¿Y qué usted va a hacer? ¿Hm? ¿Mm? Porque lo puede ser que Cristo venga hoy en este momento y gloria a Dios que estamos alabando a Dios y glorificando. Pero ¿y si la muerte lo sorprende. ¿Mm? Y usted está en el brinco y el salto. Y va para aquí, va para allá, va para aquí, va para allá, va para aquí, va para allá. Pero eso es introducido a nosotros por los falsos profetas que no nos enseñan la verdad de Dios. No nos enseñan que esto es blanco y negro. Y que aquí o está con Dios o está con el diablo. Aquí la gente no quiere hablar del diablo, pero yo hablo del diablo. Porque ese es el que te condena. Ese es el que hace que tú peques. Ese es el que te tinta. Y no hay mejor que ir a una guerra conociendo a tu enemigo. Y la gente no le gusta hablar de él. La gente le gusta hablar de prosperidad, comedidad, brinco, baile, salto, venta y compra. Eso es lo que quieren hablar. Y la Biblia dice que de esto es lo que van a hacer. Iban a introducir herejías falsas. De acuerdo a lo que ellos piensan No lo que piensa Dios Y para entrar al camino de la eternidad Usted tiene que caminar conforme a la voluntad de Dios No la del hombre Por eso seguimos diciendo La Biblia dice Establecido ¿Verdad? Mi alma alaba el que vive Mire Cuando la gente venía a escuchar a Jesús hablar Venían a oír Palabras sobre un reino En cambio que Jesús le hablaba de un estilo de vida. Hoy en día tenemos la misma situación. Venimos a hablar de un estilo de vida. El cual Dios quiere que usted transforme para poder entrar al reino de los cielos. Mi alma alaba a Dios. Pero no lo queremos escuchar. Porque cuando ese estilo de vida el cual yo llevo es tocado por la palabra tiene que ser transformado y al ser transformado tengo que dejarle unas cosas que me agradan a la carne pero que matan el espíritu y ahí es donde la puerca enjoya el jabo ahí es donde las cosas se ponen difíciles por eso cuando venimos a una iglesia donde me hablan la verdadera palabra de Dios y el Espíritu Santo el que está hablando usted la va a ver que hay 5 o 10 personas los demás dicen, Uf, me voy que por aquí no es porque me están tocando la llaga ¿Ah? ¿Cómo es hermana? Sí, esto, no me gusta. esto no me gusta Pero qué bueno que yo prefiero tener cinco salvos Y no 500 perdidos ¿Usted sabe por qué? Porque la Biblia dice Que yo tengo que darle cuenta a Dios por lo que están ahí Y si yo tengo 500 perdidos Imagínense cuántos perdidos estaría yo Mi alma la vale Dios Sonríe si puede Ay santo Dios es bueno Mire Dios lo que venía Jesús, lo que venía a predicar, era sobre un estilo de vida. El estilo de vida de quien tenía la intención de vivir en el reino de los cielos. Apréndase eso. Y es lo primero que Dios viene a enseñarnos a nosotros. Un estilo de vida, pero este estilo de vida es para el que tiene la intención de vivir en el reino de los cielos. Ese es el que va a acatar la palabra de Dios. El que no le interesa vivir en el reino de los cielos va a venir a la iglesia por unos motivos, por una costumbre. Pensando de que, mire, ya se salvó. Mentira, hermano. El mensaje de Dios para nosotros, de Jesucristo, es hablar de un estilo de vida, de un estilo de vida de quien tiene la intención de vivir en el reino de los cielos y de eso yo quiero hablarte hoy de ese estilo de vida que tú llevas un estilo de vida que a veces llevamos porque no conocemos la verdad porque el enemigo de las almas nos engaña bendito sea el nombre de Dios de un estilo de vida que te llevará a la eternidad pero lamentablemente, como hoy en día la gente viene a las iglesias a oír palabra de Dios. Como una costumbre o como un compromiso. Mi alma alaba el Señor. No vienen a oír palabra de Dios para obtener un nuevo estilo de vida, para obtener un cambio en su vida. Sino que vienen por una costumbre que es enseñada por estos clubes sociales. Que no le interese en lo absoluto su salvación. Jesús quería que tú cambiaras tu estilo de vida para poder entrar al reino de los cielos. Y lo que, te, lo que te hablaba era de arrepentimiento y perdón porque estabas equivocado y de esa manera no podías entrar al reino de Dios. Hoy en día no se predica el perdón, el arrepentimiento y la salvación. Hoy se predica la comodidad. La santidad se ha echado a un lado. Las iglesias que caminaban en esa doctrina se han ido ¿eh? a la prosperidad, a la apostasía. Y la Biblia habla de la apostasía. 2.500 años antes, 3.000 años antes. ¿Y dónde estamos nosotros? Pero dice la palabra claramente: y por avaricia. Como dice el verso 3, hará mercadería de vosotros con palabra fingida. Hoy en día eso es lo que están haciendo, lucrándose de nosotros, hermanos, con palabras fingidas. Pero usted sabe por qué usted cae, porque usted va a la iglesia como una costumbre, como un compromiso, pero no tiene la intención de cambiar su vida. No tiene la intención de recibir el reino de Dios. Mi alma alaba al Señor. Y por eso, como usted va como un títere más, ¿sabe qué sucede? Satanás lo sabe y dice, con este voy a jugar yo, con esta voy a jugar yo. Y voy a hacer con él lo que a mí me dé la gana. Y empezamos a creer lo que dice la palabra. ¿Mm? Que dice claramente, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Las cuales ya, de largo tiempo, la condenación no tarda y su perdición no duerme. Cuando nosotros recibimos esa palabra, ahora sí, y suavecita, de mentira que está por ahí, la condenación sobre nosotros no duerme, hermano. Porque usted no viola lo que no conoce. Pero ¿sabe qué? En el reino de Dios no trabaja así. El yo decir, ah, yo no sabía, eso no lo libra a usted de la condenación. Mi alma alaba al Señor. Porque dice la palabra en el verso 4. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Sino que los entregó. Arrojándolos al infierno. A prisiones de oscuridad. Para ser reservados a su juicio. ¿Lo perdonará usted? Mi alma alaba al Señor. ¿Usted se cree que con decirle yo no sabía? ¿Usted va a ser perdonado? No hermano, usted está equivocado porque dice que este evangelio se predicará a los confines de la tierra y no va a haber nadie que no oiga estas palabras de Dios así que si está pensando en que se va a justificar con eso está bien equivocado mi alma alaba al Señor gloria a Dios lamentablemente hoy en día la gente sigue viniendo a las iglesias a oír palabras de Dios como una costumbre como un compromiso como si esto fuera un club social mi alma alaba al Señor pero la Biblia dice que no son los oidores sino los hacedores no es que tú oigas la palabra de Dios en la iglesia es que la sometas que la, la, la integres a tu modo de vivir para poder ser salvo porque la puedo conocer y de qué vale si no la vivo mi alma alaba al Señor gloria a Dios bendigo el santo nombre de Jehová ¿sabe qué? si usted no aplica la palabra de Dios a su vida no podrá entrar al reino de Dios no podrá entrar a la eternidad la ley en la tierra la gobierna tal vez un juez un presidente y usted lo obedece ¿por qué? porque si no va a la cárcel ¿verdad? y la ley de los cielos es establecida por Dios, y si usted no lo obedece, va a un infierno. Porque la autoridad mayor lo va a enviar allá, que se llama Jesucristo. Esa es una prisión. Pero qué bueno que la prisión de aquí es temporera, pero la de allá es eterna. Y dice, "Está establecido para el hombre Vivir una sola vez y después, ¿qué? El juicio. ¿Dónde está eso? Hebreos capítulo 9, verso 27. Porque es que tampoco le gusta escribir, ni apuntar, ni memorizar. A usted no le gusta que le digan que voy a vivir una sola vez y después de esto viene el juicio. No, chayo, yo quiero saber brincar y saltar, yo estoy eterno. Ajá, qué bonito. ¿Mm? Ajá, a usted le gusta oír que le. No te preocupes que va para el purgatorio y ahí te oramos y ahí te tienen stand by parqueado y cuando las oraciones lleguen te van a sacar y te va para el cielo, mentiras la Biblia dice vuelvo y repito, Hebreos capítulo 9 verso 27, el que tiene oído que oiga ¿Mm? está establecido para el hombre vivir una sola vez y después de esto viene el juicio no se crea que usted va para un purgatorio ahí no le van a sacar pulga está equivocado hermano eso es una mentira y qué dice la palabra aquí ¿Que vendrán con qué? ¿Falsos profetas que vienen con qué? ¿Con palabras qué? Falsas a vosotros. Mi alma alaba al Señor. ¿Y cuántos de ustedes creían que le oraban y usted se salía del purgatorio y después iba para el cielo? Yo lo creía porque yo fui criado en el catolicismo. Y todos ustedes también. Porque es que no había otra religión primera que esa. Que nos enseñaran y desde chiquito nos guiaban por ahí pero sabe que la biblia dice cuando era niño pensaba como niño pero ahora como soy adulto pienso como adulto ¿Mm? mi alma alaba al señor gloria a dios bendito sea el nombre de jesús así que lamentablemente la gente no tiene intención de vivir en el reino de los cielos. ¿Y usted sabe por qué? Porque realmente no creen que es realidad. La gente piensa que el reino de los cielos es una historia. Que Jesús es una historia. Por eso es que Dios, en su infinita misericordia, hoy en día, como dice la palabra en Hebreos capítulo 13 y verso 8, que dice que el poder de Dios no se ha cortado. Sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos. Dios en el, hoy en día está levantando hombres de Dios. De enfermedades terribles como lo hizo conmigo. Cuando la ciencia decía que yo iba a morir. Que no había nada por mí. Ahí llegó Jesucristo. A demostrarle al mundo entero que Él es real. Declarando que hay un cielo y que hay un infierno. ¿O usted piensa que en la Biblia se cumple una parte y la otra? No, no, hermano. Eso no trabaja así. En la Biblia dice que prodigios y milagros ocurrirán en los últimos días. Gloria a Dios que yo soy un prodigio y un milagro de Dios. Que estuve perdido y Dios me consiguió. Que estuve muerto y Dios me dio vida. Que estuve enfermo y me sanó. Para que el incrédulo crea el creyente reafirme su fe hoy en día. Para que no sean engañados por los mercaderes de la palabra, por los falsos profetas. Para que usted entienda que realmente el cielo, la tierra prometida es una realidad. Por eso estoy hablándole de la palabra de Dios. Porque yo no puedo hablar de algo que yo no he vivido. Yo tuve que enfermar muchos años de una enfermedad incurable donde solo una persona en el mundo está viva y es este servidor donde todos han muerto y el único que está vivo soy yo para que usted crea en el poder de Dios pero tuve que sufrir tuve que padecer para que hoy usted pudiera creer en nuestro Señor Jesucristo pero de esto no se habla en los púlpitos porque eso no me da beneficio ni grandeza mi alma alaba al Señor. Bendigo su santo nombre. Porque realmente no creemos que es una realidad, hermano. Por eso es que vivimos una vida tan fácil al pecado. Porque no nos enseñan la verdad de Cristo. Mi alma alaba al Señor. Porque no nos importa. Lo que no tenemos. Ni lo que no creemos Mira, hermano, a usted no le va a importar Lo que usted no tiene Ni le va a importar en lo que usted no cree Mi alma alaba al Señor Porque solamente usted cuida Lo que posee o lo que usted cree O acaso usted cree que A usted le importa si el hermano perdió la casa No, eso no es su problema Porque eso no era suyo Eso no le pertenecía a usted pero a usted sí le importa si usted pierde la suya o si usted pierde su trabajo o si pierde su carro porque es suyo el reino de los cielos está disponible para nosotros pero como no lo creemos no nos importa por eso es que vivimos una vida pecaminosa tan fácil tan sencilla autojustificando. soy débil me resbalé mentiras de Satanás mi alma alaba al Señor gloria a Dios ¿Sabe qué? Por esto En este momento Es que se debe Que cada uno de nosotros Estemos en esta condición Por estos Mercaderes de la palabra Por esto es que gracias A los mercaderes de la palabra A los falsos profetas Y a nuestra humanidad que ha sido guiada hacia la prosperidad hacia la superioridad olvidándonos cada uno de nosotros de la humildad de la moralidad contar de obtener lo que deseamos lo que cada uno desea sin importar lo que perdamos gracias a estos mercaderes de la palabra Hoy en día, hermano, usted vive lamentablemente una humanidad la cual ya cambió su destino. Hoy en día, vamos a la iglesia a buscar cómo yo prospero, cómo Dios me va a dar para yo vivir cómodo, porque eso es lo que te enseñan. Diezmas que Dios te va a multiplicar. Ay, mi alma, alaba el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús Y usted ya no va a la iglesia Buscando Caminar En un estilo de vida conforme a Dios Usted va a la iglesia buscando Prosperidad Buscando amistades Buscando entrar a un club social Donde usted se sienta bien No donde lo guíen a la eternidad Satanás lo sabe y los falsos profetas también. Y por eso es que todo el mundo ha cambiado. Mire, todas, todas las iglesias están perdiendo la dirección, lamentablemente, por estos mercaderes y falsos profetas. Porque nos están guiando a cada uno de nosotros a una mente guiada hacia la prosperidad, hacia lo bueno, hacia lo cómodo. Nos enseñan que debemos ser superior a los demás. Y olvidarnos del necesitado Del caído Bendito sea el nombre de Dios Nos hacen olvidar La moralidad Hoy todo lo permiten La Biblia dice que lo bueno Lo van a llamar malo Y lo malo lo van a llamar bueno Hoy en día todo lo malo es bueno Porque el gobierno lo aprobó Sin tomar en cuenta a Dios pero dice la palabra que Dios los entregó una mente reprobada. ¿Mm? Válgame, amado el Señor. Hoy vamos detrás de esa prosperidad, detrás de esa superioridad, con tal de obtener lo que deseamos sin importarnos lo que perdemos. Hoy yo quiero ir detrás de que Dios me dé, porque yo quiero un cajo nuevo, quiero un apartamento nuevo. Uh, mi alma alaba a Dios Pero no me importa lo que tenga que perder No me importa el que tenga que destruir Mi alma alaba al Señor Y quiénes nos enseñan eso Los falsos profetas Los mercaderes de la palabra Porque sabe lo que son motivadores de masa Que van guiados bajo su interés Bajo su consuficiencia Bajo lo que ellos piensan Pero no le interesa que usted tenga la intención de cambiar su estilo de vida para recibir la eternidad para recibir ese cielo prometido y yo le hago una exhortación a usted, sígalo si quiere porque usted tiene un libre albedrío. puede hacer lo que usted le dé la gana pero cuando llegue la enfermedad usted podrá tener todo el dinero pero no va a poder comprar la salud mi alma alaba a Dios que tenga oído que oiga ¿Ah? sígalo siga con la prosperidad Usted podrá comprar una casa enorme, pero no va a poder comprar ni tener un hogar que lo constituye Dios. Mi alma alaba al Señor. Usted podrá tener muchos hijos, pero no va a tener una familia, porque eso lo constituye Dios. Siga al hombre y no siga a Dios. Pero qué ventaja que yo decidí oír a Dios. Quedarme en mi humildad, en mi pobreza, si usted lo quiere poner de esa manera, porque el hombre que tiene riqueza nos mira a nosotros como pobres, cuando los pobres son ellos. Porque si ponemos, vamos a poner un Donald Trump, presidente de Estados Unidos, un hombre que lo catalogan como de los más millonarios del mundo, podrá ser salvado... Con su dinero de un mesotelioma, como fui yo, podrá gastar toda su riqueza y lo que lo espera es un sepulcro y un infierno. Pero yo no tenía ni para pagarle un médico ni un plan médico, pero tenía el médico por excelencia que se llama Jesucristo. Que un día me dijo: ¿Sabes qué? Preocúpate de predicar mi evangelio, que de lo tuyo me encargo yo. Y mientras me moría, seguía predicando el evangelio y mucha gente me decía, pero tú predicas a un Dios que salva y sana, pero tú te estás muriendo. <risa> pero la fe es la certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que no se ve. Y yo dije, Señor, si tú lo hiciste ese lo vas a hacer conmigo, porque tu poder no se ha cortado, sigue siendo el mismo ayer, hoy por los siglos. Y si Dios trabaja levantándome de la muerte en medio de la enfermedad, también trabaja condenando y salvando almas. alma ¿Mm? La Biblia dice que Dios envió un poder engañoso al mundo Para engañar Para que todo aquel que no crea en el Evangelio de Dios sea condenado ¿Sabe lo que está hablando verdad? Satanás estuvo encarcelado mil años Fue liberado y está por ahí engañando a todo el mundo ¿Y cómo lo engaña? A través de los pastores, falsos profetas, mercaderes ¿eh? Apóstoles, válgame todos esos charlatanes que están por ahí hablando mentiras. Pero es permitido por Dios para que todo aquel que no crea en la verdad de Cristo sea condenado. ¿Mm? Y usted dirá, pero ¿cómo Dios lo permite? Pues, Dios así. Y Dios hace lo que él quiera. Y como él es el dueño del reino de los cielos, o usted entra por ahí o no entra por ahí. Por eso la Biblia dice, la puerta es estrecha y son pocos. Oiga bien la palabra. No dice que entrarán, dice que la encontrarán. Porque el camino de la verdad son pocos los que la van a encontrar. Solamente, ¿sabe quién? Los que estén dispuestos a cambiar su estilo de vida. A dejarse guiar por Dios no por el hombre. Más ancha y espaciosa es la que va la perdición. Y dice que son muchos los que entrarán por ella. ¿Qué diferencia? Encontrar a entrar la verdad la van a encontrar pocos pero muchos van a entrar por la falsedad por estos mercaderes de la palabra falsos profetas que están existiendo en el día de hoy mi alma alaba al que vive y reina gloria a Dios Qué pena que hoy en día hemos perdido la humildad y la Biblia dice que yo tengo que menguar para que Cristo crezca o sea que debo que ser más humilde para que Cristo sea más grande Hoy en día lo hacemos al revés. Yo tengo que ser más grande, engañar a la gente para que hagan creer que Cristo es más grande. Mentira. Porque la verdadera, la verdadera razón detrás de esa cortina es que yo quiero ser grande, rico y famoso usando el nombre de Dios. Porque yo para convertir alma, ¿sabe lo que necesito? El Espíritu Santo de Dios dentro de mí. Lo que necesito es la boca de Dios hablando por mí. Yo no necesito un templo de 500 almas. Yo no necesito un templo de mil almas. Yo necesito el Espíritu Santo de Dios, que es el que convierte, que es el que transforma. Mi alma alaba al Señor. Yo necesito llevarte el mensaje de salvación. El mensaje de promesa de Dios para ti. Que te dice. Y me he ido a preparar el lugar para donde yo esté. ustedes conmigo. Mi alma alaba al Señor. Pero para que tú entres en ese lugar. Tienes que cambiar tu estilo de vida. Y yo te pregunto. ¿Tú quieres seguir siendo el mismo? ¿O tú quieres cambiar tu estilo de vida? Porque es que Dios nos muestra a nosotros. O usted piensa que yo soy un payaso. Que estoy aquí predicando. ¿Usted piensa que yo padezco situaciones y muestro la gloria de Dios como Dios obra en mi vida para que usted lo tome con un chiste? Mire hermano, yo no tengo que predicar para que usted entienda que Dios le está hablando. Porque con mi testimonio, oiga bien, con su testimonio, usted le habla al mundo de quién es el Dios que a usted le sirve. Sin predicar una sola palabra. Porque si yo soy un hombre de Dios y digo que Dios vive en mí y el fuego de Dios está en mí, mi confianza está basada totalmente en Jesucristo. Y si mi confianza está basada totalmente en Jesucristo, en mi vida no puede haber, ¿qué? Tristeza. Mi alma alaba a Dios. ¡Uh! En mi vida no puede haber, ¿qué? Amargura. Mi alma alaba al Señor. Por eso es que yo digo que yo no puedo concibir... Un hermanito que diga que le sirve a Dios, pero su cara y su rostro y su es como un bujo amalgado. Cuando Dios dice que el fruto del Espíritu de Dios, ¿qué? Número uno, paz. Macedumbre. Templanza. ¿Y qué es la templanza? La fortaleza. ¿En medio de qué? De la adversidad. En medio del fuego. Y si yo tengo la templanza, no puedo estar preocupado. Si estoy preocupado, algo está fallando, hermano. Mire, más el fruto del Espíritu, Gálatas capítulo 5, del 16, es Gálatas capítulo 5, verso 22. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. ¿Y cómo comienza? Con amor, con gozo, con paz. ¿Cómo un hombre de Dios no puede tener paz? Mentira, hermano. ¿Cómo un hombre de Dios no puede tener amor al prójimo? Mire, le voy a dar un truco. Si usted quiere ponerlo de esa manera. Si un hombre o una mujer no aman a Dios, no lo va mal a usted. Más nada le voy a decir. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Si un hombre o una mujer, porque no quiero que se me escape ninguno, no es capaz de amar a Dios primero, no lo va mal a usted nunca. Mi alma. Sí, porque hay veces que veces preguntamos, ¿serás tú o no serás tú? El de allá arriba tiene la decisión. Usted sabe que yo cometí muchos errores en mi vida antes de conocer a Cristo. Muchos errores. Tomé decisiones equivocadas. Y he visto la gran diferencia cuando he dejado que Dios sea el que tome las decisiones. Cuando yo no me apresuro. Señor, tú eres el que hace total. Tú me enseñaste a mí que cada día trae su propio afán. ¿Por qué me voy a orar por mañana? Si yo no sé si yo voy a levantarme. Lo que yo sí tengo seguro es que si yo parto hoy, voy para el reino de los cielos porque yo sé dónde estoy con Dios. Usted sabe dónde está con Dios. Solo la persona que se amarga no sabe dónde está. Así que tenga mucha cuenta, aprenda. Mi alma alaba al Señor. Hoy en día, lamentablemente, pero estos mercaderes de la palabra hemos perdido lo que se llama moralidad. Y voy a la palabra. Dice el verso 6 de segunda de Pedro, capítulo 2, verso 10, dice, "Y si Dios condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir qué impiada Usted sabe quién era Sodoma y Gomorra. Dios ciudades que estaban. Mire, como se está viviendo el mundo hoy. Es más, yo le voy a decir más. En Sodoma y Gomorra. No llegaba ni a la mitad de la inmoralidad que vivimos hoy. Habían homosexuales, habían lesbianas. Habían hechiceros, habían brujos. Santeros. Pero ¿sabe qué? Estaban en un solo sitio. Los tenían ahí. Sodoma y Gomorra encarcelados. Hoy esto se vive en el mundo entero, mostrándonos el poderío y hasta dónde ha llegado Satanás en este momento. Pero la Biblia dice que si Dios condenó por destrucción, o sea que Dios los destruyó a Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a cenizas. ¿Usted cree que lo va a perdonar a usted? El que tenga oído que oiga. Y no condeno la vida ni la decisión de las personas porque usted tiene un libre albedrío. Lo que le estoy diciendo es la verdad. Para que usted cambie su estilo de vida. Si usted quiere quedarse, como quiera yo voy para el cielo y usted va para el otro lado. Pero mi trabajo es decirle la verdad porque la verdad lo va a hacer libre a usted. Y le quiero hacer este punto claro. Tengo amistades que son homosexuales. No los rechazo. Hablo con ellos. Mi hijo es homosexual, mi hermano es homosexual, mi hermana es homosexual, mi hermana hasta se casó. Pero eso es su vida, eso es su decisión. Dice la vida, la Biblia claramente y cada uno dará cuenta de sí. Yo no voy a dar cuenta por ellos. Ellos me hablan, yo les hablo. Si tengo que servirles, les sirvo. Pero tengo que decirles que tienen que cambiar su estilo de vida para entrar al cielo. Si lo quieren hacer lo hacen y si no lo quieren hacer no lo hacen. Porque el único que condena se llama Jesucristo. Y yo quiero que usted entienda bien. Condena por la palabra establecida, no porque él quiere condenarlo. Porque la decisión de condenarse la tomó usted. La palabra está ahí, la advertencia. Tú lo haces si tú quieres. No es que Dios te está castigando como dicen ellos. No, no, Dios no te está castigando Dios te está diciendo Si quieres entrar al reino de los cielos Tienes que cambiar tu estilo de vida Si quieres quedarte en el estilo de vida Pues tienes otro reino Que no es el de los cielos Tan sencillo como eso Pero mi ley está establecida Yo soy el dueño del cielo Y para entrar aquí Vas a entrar de esta manera Punto No te condeno Te condenas tú mismo Mi ley te condena A causa ¿sabes de qué? De la carne causa de los deseos, de las pasiones pero el que toma la decisión eres tú, tú tienes un libre albedrío dice la Biblia, todas las causas son lícitas, o sea que todo va a estar ahí pero no todas las cosas te convienen bendito el nombre de Jesús, mi alma alaba al Señor yo solamente estoy aquí para decirte que tienes que cambiar tu estilo de vida cada uno de nosotros conocemos nuestro estilo de vida, cómo estamos delante de Dios en que estamos fallándole a Dios. Y que tenemos que arreglar. Mire. Una de las personas que más daño me ha hecho es mi propio hermano. Es el más daño que me ha hecho. Y es por el más que yo oro. Y es por el más que yo le presento al Señor. Señor, ponlo en tus manos. Haz lo que tú quieras. Dale la oportunidad que te conozca. Sí, me dejó en la calle. Me quitó todo lo material que mi mamá me podía dejar. ¿Y? pero no me puede quitar el reino de los cielos no me puede quitar el gozo que yo tengo no me puede quitar el amor que yo siento por las almas repíteme esa palabra jamás uh, Siente la presencia de Dios jamás y la paz que Dios me da ¿Mm? eso no me lo puede quitar no me puede quitar esa paz, esa felicidad que Dios me da no me puede quitar el don Más grande que Dios ha entregado a mi vida Y es de ser bendición Para los demás Para mí eso es más que suficiente Y mientras eso vive en mí Y mientras eso pueda vivir en usted Usted va a ver lo que significa la paz Que sobrepasa todo entendimiento No deje de ser jamás hermano Bendición para los demás Y usted va a ver cómo usted va a tener la victoria ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que lo que yo declaro con esta boca es hecho Y lo que sale de aquí no retorna atrás vacío Si yo declaro bendición para mi amigo Luis Para Giovanna, para mi esposa Para Mara, para Ángel, para los niños Eso no retorna atrás vacío eso viene lleno de bendiciones para mi vida. ¿Mm? Y yo veo la bendición y la mano de Dios cada segundo de mi vida. Y usted sabe que uno tiene que dar testimonio de las cosas que le suceden a uno en la vida. Porque la gente piensa que las cosas pequeñas, que a lo mejor es pequeña para otra persona, para usted es grandísimo porque usted no está viendo la magnitud de la bendición. Usted está viendo de quién viene la bendición. Dios le está diciendo, estoy aquí, te estoy sustentando, te estoy guardando, te estoy proveyendo todo lo que tú necesitas. Mi alma alaba al Señor. Y yo digo las cosas cuando me pasan porque tengo que dar testimonio de lo que Dios hace en mi vida. Mire, Dios sabe mis necesidades. Las conoce hasta fondo. Pero dice... Pero estando conmigo, estarán resueltas. Y si cada día trae su pío para frente, alaba alma mía a Jehová. Mire, en días pasados, le oraba al Señor y yo, Señor, tú conoces, tú sabes todo lo que yo necesito, así que yo no tengo que pedirte, solamente capacítame, dame la fuerza para poder trabajar y bendecir. Y ser bendecido de la misma manera. Y yo recuerdo que la hermana Giovanna... Llegó a mi taller a cambiar el aceite. Y yo le dije, pues búsquete el aceite y yo te lo cambio rápido ahí un momentito. Y le cambié el aceite. Yo no le dije cuánto era. Ella vino y me dio un puñado de dinero. Y yo ni lo abrí. Cogíme lo eché el bolsillo. Dios te bendiga y gozate. Cuando yo estoy saliendo, yo abro. Y yo digo, pero para, para, ¿qué está pasando aquí? Esto no está bien. Yo no cobro esto por eso. Yo cobro muchísimo, muchísimo, muchísimo menos que eso. Y el Espíritu me hizo llamarla. Y la hermana, yo creo que usted se equivocó. Él me dio demasiado, mucho dinero por cambiarle el aceite. Y ella me dio unas palabras que venían del cielo. Yo las entendí clarita. Pero mi deber como hombre de Dios era presentarle a Dios y agradecerle a Dios. Y decirle, ¿sabe qué? Esto no es mucho menos que esto y yo no, no, eso salió de mi corazón y aunque yo pagara un poquito menos en la Toyota mi corazón me decía que eso es lo que tenía que darte y yo estoy más que agradecida porque el tiempo que tú lo hiciste fue, yo hubiera perdido el día en la Toyota y yo entendí que era Dios el que me estaba hablando cuando yo miré era lo que yo necesitaba pagar un bill. yo dije, gracias Señor porque tú lo sabes Pero eso sucede cuando tú puedes ser bendición para los demás. Cuando tú haces las cosas sin interés. Dios te va a multiplicar. Dios te va a poner en gracia. Dios sabe todo, hermano. Pero tienes que mantenerte humilde. Tienes que mantener tu moral y tu conducta ahí al día. No puedes cambiar. No puedes ir como la ola del mal que va y viene. No, usted tiene que estar sobre la roca, Jesucristo. Porque cuando usted está a su fundamento, está sobre la arena. Dice que viene la tempestad y la ruina es de gran manera. Pero cuando está edificado sobre la roca, sobre Jesucristo. Cuando usted ha decidido cambiar su estilo de vida para recibir el reino de los cielos. Dice que vendrá la tempestad y usted se mantendrá de pie. Mi alma alaba al Señor. Tenemos que ser sabios. ¿Mm? Pase en medio de la tormenta Gloria a Dios Usted tiene que aprender A rendirse totalmente a Dios Porque el camino Hacia la eternidad Se basa en descansar Totalmente en Dios Si yo descanso totalmente en Dios Usted sabe qué va a hacer Dios Lo primero es que me va a entregar Lo que se llama Discernimiento de espíritu ¿Para yo poder qué? Poder desertar y estar atento a los ataques del enemigo. Luego me va a dar sabiduría mente de Cristo. Para yo poder tomar decisiones sabias. Como lo haría Cristo y no como yo las haría. ¿Usted sabe por qué? Porque una de las cosas que dice la Biblia. Es que un hombre de Dios. Si no es un buen mayordomo de su casa. No puede ser mayordomo de la casa de Dios. ¿Sabe lo que significa? Que Dios sabe trabajar con mis finanzas. Y que un peso me lo multiplica. Que con un peso yo compro lo que usted compra con 100 Para que lo entienda. Porque es la mente de Cristo y no la suya la que está haciendo las cosas. A veces nosotros decimos yo gano, gano, gano y los chavos no me dan. ¿Quién tiene la culpa? ¿Usted o Dios? La culpa la tiene usted. Porque es un mal administrador de lo que Dios le está dando. Yo le digo a la gente y la gente se queda en bobo. Y me dicen, pero pastor, ¿cómo usted puede tener tanto carro y vivir en esa casa si usted vive de un simple tallercito humilde y yo tengo trabajo que me gano mi salario? Y yo, porque la diferencia es que mi vida la guía Dios. La diferencia es que mis finanzas provienen de Dios. La diferencia es que Dios me da la sabiduría para poder guiar mis finanzas correctamente. Cuando se puede, se puede. Y cuando no se puede, no se puede. Porque yo no tengo que presumirle a nadie Usted sabe que mi teléfono suena A veces cuando está cortado y todo ¿Cierto o falso? Cortado fuera de servicio Y el señor hace que suene Y yo mando el mensaje Para que lo sepa Yo dependo totalmente de Dios Hay gente que no cree eso Usted esta es la absoluta voluntad De hacer lo que usted quiera Y creer lo que usted quiera ¿Pero sabe por qué esto sucede? Porque yo decidí cambiar mi estilo de vida yo antes le servía a Satanás, hoy le sirvo a Dios. Y Satanás me zarandea y me da vuelta, y me da vuelta, y me da vuelta. ¿Mm? ¿Y usted cree que Satanás no se mete en el hogar suyo? ¿Eh? ¿Que no se mete a la pareja suya? ¿No se mete? ¿Y te mete cizaña? Pero qué bueno, qué bueno es orar a las cinco de la mañana y Dios te da la fuerza. Y te da de mí la sabiduría. ¿Mm? Me da sabiduría. Y yo digo las cosas como son y a mí no me interesa porque yo tengo que dar testimonio de las cosas como son. Mi señora ha estado enferma. Y bien enferma. Y es tanto y tanto el agobio y la enfermedad yo lo entiendo. ¿Sabe por qué? Porque nadie puede entender el dolor de otra persona a menos que lo viva. Cuando yo me estaba muriendo, nadie sabía el dolor que yo sentía. Ella lloraba, pero ella no sabía lo que yo sentía. y lo que estaba viviendo. Por ende, yo no tampoco puedo entender lo que ella debe y siente. Pero cuando pronuncia una sola palabra, y yo me hago el loco y sigo caminando, yo sé lo que Dios me está diciendo. Y yo oír que mi esposa me diga un día... Un día tú te vas a cansar y vas a buscar una mujer más joven que yo, que no tenga enfermedades ni nada. ¿Y sabe qué yo hice? Me callé la boca y seguí caminando. Le di la espalda porque yo sabía que era Satanás hablando. Y dentro de mi mente pegué a reprender. Pegué a reprender. Como le dijo Dios a su siervo. Mm, apártate de mí, Satanás. Y no era que era Satanás era que lo que estaba saliendo era infundido por el enemigo de las almas pero Dios me dijo calla y vete y sigue por ahí para abajo y yo me eché a ir caminando ni caso le hice y ella sabe que Dios no me hace mentir que estoy hablando la verdad usted sabe que una casa dividida no prevalece cuando Moisés los brazos se caían ¿Sabe lo que sucedía? Venía a su pueblo a levantarle los brazos. Porque ya él no podía. Y dice que cuando le levantaban los brazos. Volvía el poder y la autoridad. Volvía la fortaleza. Eso sucede en nuestras vidas. Cuando te caigas. Ayúdalo a levantar. Cuando te caiga Ayúdalo a levantar. Cuando te caigas ayuda a levantar. Levanta los brazos. Para que tú veas la victoria. Una casa dividida no puede prevalecer. Así que tenga mucha cuenta. Bendito sea el nombre de Dios. No sé por qué estoy diciendo. Pero yo digo lo que Dios me da. Y a cada cual le toca lo suyo. Bendito sea el nombre de Dios. Estaba hablando de la moralidad. Si Dios no perdonó a Sodoma y Gomorra, hermano, no va a perdonar a esta nación, este mundo que estamos viviendo. ¿Mm? Que han dado una libertad o una igualdad de género en contra de la voluntad de Dios. Una nación que fue fundada bajo la ley de Cristo, bajo la palabra de Dios, hoy la han olvidado. Hermano, Cristo viene. Cristo viene, Cristo está a la puerta, hermano. Pero yo tengo que hablarle la verdad a usted. Para que usted cambie su estilo de vida. Como lo hizo Jesús. Jesús predicaba. Pero era para qué? Para que usted cambiara su estilo de vida. Para recibir el reino prometido de Dios. Si no hay un cambio. No hay una bendición en su vida. Si no hay un cambio. No va a haber. Grandeza de Dios para usted. Si usted no cambia, hermano, la gloria de Dios nunca se va a acercar a usted. Mi alma alaba al Señor. ¿Usted sabe por qué estamos en esta condición? Porque es que ya no se predica la verdad. Ya no nos enseñan la verdad, ni creemos cada uno de ellos en ella y la mayoría que no se le predica la verdad cree que está bien y vive de acuerdo a su consuficiencia pero cuando yo voy al libro de Gálatas capítulo 5 del verso 16 gloria a Dios al verso 26 mire lo que digo dice la palabra claramente digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne y ahí voy voy poco a poco porque quiero que entienda esto ¿Cómo yo voy a entender lo que quiere el espíritu si cuando voy a la casa de Dios me hablan de dinero y ganancia y prosperidad ¿Cómo yo voy a entender que no satisfaga los deseos de la carne si no los conozco ¿Cómo yo voy a saber que la carne me condena cuando yo tomo decisiones erróneas si no me lo enseñan ¿Cómo voy a cambiar mi estilo de vida? Ay, mi alma alaba a Dios. Si no me lo presentan. Yo no puedo cambiar algo que no me enseñan. Por eso dice claramente. Digo pues, andad en el espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Que son. Porque los deseos de la carne es contra el espíritu. Y el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Para que no hagáis... Lo que Hiciere Oiga bien lo que dice Esta palabra El Espíritu se opone A la carne Por eso es que Cuando usted está pecaminoso Y entra a la casa de Dios Y le abran Palabras de Dios uh, Usted se pone Que mire Me voy de aquí Porque me están entrando A palo No hermano Es que el Espíritu Te está hablando Y el Espíritu se opone Contra la carne Y dice que ellos Se oponen entre sí ¿Para qué? Porque el Espíritu Te regalulle Para que no haga Las cosas Que no tienes que hacer mi alma alaba al Señor. Pero no. Cuando el pastor está predicando por la línea. Ese conoce lo que yo estoy haciendo. Me está tirando. Me está entrando a pedra. Y no sabe que es Dios que te está hablando. Que te dice endereza. Cambia tu estilo de vida. Porque quiero entregarte el reino prometido. Mi alma alaba a Dios. Equipo. Gloria a Dios. Pero dice. Pero si soy guiados por el Espíritu. No estáis bajo la ley. O sea, si el Espíritu de Dios guía mi vida. ¿Qué pasa? Yo no voy a pecar, hermano, no voy a estar obviando la ley de Dios. Mi alma alaba al que vive. Y dice: Manifiestas son las obras de la carne, que son, primero uno, adulterio. ¿Cuántos saben lo que es adulterio? Tener mujeres que no le pertenecen. Alaba alma mía Jehová. ¿Ah? Dice que hasta pensar, le dice en el libro de Mateo, desearla, casi nada. La fornicación ¿Quién sabe qué es fornicación? Ah no, yo aquí está, tengo un chojo mudo mudos aquí ¿Ah? ¿Usted sabe por qué estamos mudos? Porque lo cometimos mucho Y todavía lo cometemos ¡Ay! Mi alma alaba a Dios ¿Fornicación qué significa hermano? Ah, acostándose con una mujer que no es la suya Que no está casada Que son noviecitos, son amiguitos ¿Mm? Pero eso en la tierra No, 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 no eso es lo bueno, porque mientras más mujeres y tú te cueste con ellas, más bravo eres. Eso es lo que te enseña el mundo. Porque eso me enseñaba mi papá. Tener mujeres afuera, adulterar, fornicar, y yo me creía el gallo de pelea. Papi, ah, madre, si papi lo hace, lo voy a hacer yo también. Ah, ah no, no, porque si no tienes muchas mujeres, ¿sabes qué te pasa? Dicen que tú eres homosexual. Porque el diablo es astuto. Y tú dices, ah, no, pues yo me voy a llevar las quejas por probar que soy macho, que soy bravo. Pero mire lo que dice la Biblia. ¿Mm? ¿Sabe lo que dice al final esta palabra? Que los que hacen estas cosas no heredan el reino de Dios. Y si no heredan el reino de Dios, ¿para dónde, ¿cuál es el que le espera? ¡Ay, mi alma alaba a Dios! ¡Seguimos! Fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Cuánta gente cometiendo actos lascivios como si nada? ¡Ay, mi alma alaba a Dios! ¡Seguimos! idolatría, hechicería, enemistades. ¿Cuánta gente están buscando lo que le leen la mano? ¿Cuánta gente sigue en la hechicería, la idolatría? Porque déjeme decirle algo. La idolatría se lleva a muchos aspectos, por si acaso. No se crea que simplemente doblarse delante de las imágenes. Todo lo que usted ponga delante de la presencia de Dios antes que de Dios, por eso dice amarás a Dios sobre todas las cosas. Si para usted su carrito es la chulería antes de Dios, tiene problemas. Si para usted el baile es primero que Dios, tiene problemas. Si para usted el trabajo suyo es primero que Dios, tiene problema. Está idolatrando. Aleluya, qué bueno tener gente educada. Sí, porque nos hacen creer. Y bueno que la hermana Ana puso, trajo ese punto porque me gusta por ahí. Oiga bien lo que le voy a decir. Cuando usted va a una iglesia ¿Sabe los primeros que le presentan a usted Y le obligan a usted a ponerle en su cabezota Que la iglesia es primero que todo Y usted está equivocado totalmente Dice Dios primero Amará a Dios sobre todas las cosas Lo segundo Que es la primera institución creada por Dios Es el matrimonio, es su hogar Lo tercero Es su trabajo, que son las finanzas Y como último punto La iglesia Así que tenga cuenta y a veces usted deja de compartir con su familia porque le dicen, no, tiene que venir primero a la iglesia obligado. Y su familia pasando una necesidad, necesitando un consuelo. Y usted tiene el poder y la autoridad de Dios para llevar ese consuelo. Pero no te hacen creer que primero es la iglesia. No, hermano. Tenga mucha cuenta. Primero es Dios. Seguimos. Herejía. ¿Qué son las herejías? Lo que se está predicando hoy en día Todo lo que está fuera de la palabra de Dios Ah, los Swingles ¿Mm? Como dice la hermana Aquí tenemos un hotel de swingle, Aquí a menos de tres minutos de la casa Y mucha gente Yo le he dicho, ¿sabes qué un Swingle? Nunca lo sabía Y yo digo, wow, señor, todavía hay gente que Todavía su mentecita está sana Gloria a Dios, permite que se mantenga así ¿Mm? Swinger es un hotel donde se encuentra todo el mundo Y se cambian entre sí las parejas Hombre con hombre, mujer con mujer, o acuéstate que yo quiero ver cómo tú tienes relaciones con mi mujer. Y yo quiero ver cómo, eso se llama swinger, y eso es aquí legal. Y la Biblia dice, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 6, que Dios, los que hacían esas cosas, que los condenó. Como Sodoma y Gomorra en el fuego, o oh, no, pero eso está bien. La ley del hombre. Pero si tú quieres entrar al reino prometido Tienes que cambiar tu estilo de vida Mi alma lava al Señor Seguimos Gloria a Dios Contienda Mire esto es una de las cosas que más Se ve en el argol cristiano O vamos a decir en el argol religioso Porque es que en el hombre de Dios No puede haber contienda Porque no puede haber un corazón amalgado. O yo soy amigo tuyo, chévere, pasó algo, ya, no te quiero hablar ni quiero hacer nada. Pero le sirvo a Dios. Y la Biblia dice que Dios no hace asesión de personas. Y si yo debo ser imitador de Cristo, se supone que yo no debo hacer asesión de personas tampoco. O sea que estoy mal. Mi alma alaba a Dios. Hoy las contiendas, donde más hay es en la casa de Dios. ¿Usted sabe por qué? Por los puestos en las iglesias. Uh -huh. Los celos. Celos ministeriales. Hoy la gente, si aquel es el tesorero, ah, no, yo estoy aquí sentado en una silla. Y para Dios, el que baja en una iglesia, tiene el mismo poder y autoridad que el que está en las finanzas de la iglesia, para que usted lo sepa. Y levantamos contiendas. Hoy una pareja se rompe y mire, tenemos una queja o están esos corazones heridos. ¿Cuántas veces se rompió la relación de Dios con los judíos, con su pueblo? Y Dios siguió amándolo. No es que lo veces, no es que lo quiera, es que no sienta nada de odio ni de rencor y usted está ahí para servirle. Porque si hubo un trastorno en medio de esa relación, ¿sabe qué sucedió? Que Dios no estaba ahí. Y Dios quería enseñarnos algo a nosotros Y eso es algo, es crecimiento Y esa situación que sucedió Usted lo tiene que tomar como una enseñanza de parte de Dios Mire Y sigo poniendo ejemplo, Porque es que a mí me gusta poner los ejemplos Yo soy cabeciduro Mi esposa tuvo una relación donde nació Mi hija Jasmine Para mí es mi hija porque yo la cogí de chiquita Igual que Ángel, igual que todos mis hijastros, son mis hijos. Ella tuvo una relación con, su papá, con el papá de su niña. Hoy el papá de su niña viene a mi casa y come y compartimos. Y inclusive hemos tenido que llevarlo al hospital. Y mi esposa ha tenido que quedarse allí esperando que lo atiendan. Para llevarlo para atrás de la diálisis. Hubo una relación, no sé si fue tormentosa, yo no lo sé. Pero en mi ser está a servir. En mi ser no está llevar una contienda con él porque una vez tuve una relación con ella. No, no. Porque estaría haciendo sesión de personas. Yo tengo que amarlo como ama cualquier persona. Y la gente dice, wow, bro. Pero es que yo decidí cambiar mi estilo de vida. Si yo no le sirviera a Dios, no, no, ese tipo yo no lo quiero aquí. ¿Qué tiene que hacer en mi casa? Será tu marido antes, aquí no tiene que hacer nada. Es así, porque es que si pensamos. Así pensamos. Eso es estar inseguro de usted mismo. Eso es estar inseguro de Dios. Usted no cree que Dios tiene el poder de todo. Entonces Satanás te mete en la cabezota pero tú tienes que saber discernir los ataques. Ah mira, a lo mejor cuando están juntos la mente le coge a lo que vivían. ¿Y quién se condena? Él o ella, yo no me condeno Porque Dios no va a permitir nada que no esté conforme a su voluntad al lado mío Yo sé al Dios que yo le sirvo Yo sé la pareja que Dios me puso Yo confío en ella Yo confío primero que en ella, en Dios Si falla pues, Dios lo permitió Pero para amar a Dios tiene que saber servirle al mundo. Tiene que saber servirle a los que te han fallado. Porque recuerde lo que siempre le he enseñado. Lo que no le podrán robar nunca es la capacidad de ser bendición a las demás personas. Mi alma alaba al Señor. Y yo traigo estos ejemplos para que usted entienda lo que es cambiar su estilo de vida. Yo le aseguro que en otro momento eso yo no lo permitía. Como hombre, como mi ego de hombre, de macho, yo no iba a permitir eso. Pero hoy le sirvo a un Dios vivo, un Dios de poder, de autoridad, que me dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú quieres que algún día hagan algo contigo, primero lo ha hazlo tú, para que lo recibas recíprocamente. Mi alma alaba a Dios. ¡Qué bueno, Dios! Seguimos. Gloria a Dios. Así que me parece que lo de las contiendas tenemos que arreglarlo y dejarlo ya. Unánimemente en el Señor, caminamos unánimes. Si te caíste yo te voy a ayudar a levantar. Si te cortaste, yo te voy a ayudar a sanar tus heridas. Si tienes espina dentro de tu corazón, yo voy a ir a, a sacártela. Porque yo te voy a enseñar que no hay rencor, ni odio, ni nada. Esto es crecimiento en Dios. Mi alma alaba el, al Señor. Seguimos. Bendecimos el santo nombre de Jehová. Gloria a Dios. Envidia, homicidio, borrachera, orgía. Oiga, ¿cuánta gente de Dios son envidiosos? ¿Cuánta gente? Porque mire, le voy a decir una cosa. La gente más envidiosa son los que están dentro de la iglesia. Que envidian todo lo que Dios te ha dado porque tú has pagado un precio. Pero entonces ellos no quieren pagar el precio pero envidian cuando Dios te prospera en medio de una vigilia cuando mientras tú estás durmiendo yo estoy a las 5 de la mañana orando por ti orando por el ministerio pues yo tengo derecho a recibir gloria de Dios tú estás descansando pues entonces no envidia lo que Dios me está dando la gente me pregunta ¿cómo tú lo haces? no, que yo no lo hago lo hace Dios Dios conoce mis anhelos Dios conoce lo que a mí me gusta y me dice ¿sabes qué? yo te lo voy a dar pero conforme a mi voluntad, no voy a permitir que esto te aparte de mí. Poco a poco el paso. Dios sabe que mi facción son los vehículos. Pero me ha enseñado a no poner los vehículos primeros que Él. Y toda mi vida, cuando salieron los R8, yo quería uno. Desde que salió nuevo en el 2004, pero valía 40 mil dólares cuando salió. Y yo dije, jamás en mi vida lo tendré. Y soñé con Él toda la vida. Dios me dio uno, un, uno, dos. ¿Mm? Y sin dinero. Ay, santo. ¿Cómo Dios lo hace? ¿Mm? La gente se pregunta. El hermano dice que me vuelvo loco. Alaba alma mami a Jehová. Pero no es que me vuelvo loco. Es que Dios lo hace porque conoce el anhelo de mi corazón. Y dice, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te voy a poner. Y si Dios me quiere mantener, me mantiene ahí. Pero eso no me roba la paz, eso no me roba. Conforme a su voluntad. Y mucha gente me dice, pero tú tienes un montón de cajos, sal de todo eso. Y yo le digo, tú eres loco. Hay uno, hay uno, la esposa mía es una de ellas, y yo le digo, oh, pues está bien, no te preocupes. Y tengo otro que Dios me dio un carrito por mil dólares que vale un montón de miles. Mire, y está loco por quitármelo. Y yo le dije, no, mío, eso me lo regaló Dios. Eso no sale de ahí, eso al tiempo de Dios. Cuando Dios quiera yo lo monto Ya lleva dos años esperando las piezas El único que me da la orden de salir de él Se llama Jesucristo Porque él fue el que me lo dio Pero yo lo quería Siempre lo anhelé y me lo dio A su tiempo Pero me mantiene ahí en hall Como quien dice No te desespere cuando quiera Uno tiene que ser sabio Y oír la voz de Dios hermano Oiga bien Las envidias lo apartan a usted de Dios las borracheras, ¿quién sabía que las borracheras los condenaban? Los homicidios, las borracheras. Una cosa que hoy en día es: eh, mire, vamos a chinchorrear, como dicen en mi pueblo, vamos a beber, a brincar, a saltar, a embohachándolos, a cometer orgía. ¿Mm? Pero usted lo hacía porque no lo conocía, porque iba a la iglesia y que de qué le hablaban. Cacho, dale a Dios que Dios te va a dar, te va a multiplicar. Ven acá, brinca, salto y goza. Pero no te decían que si te emborrachaba. ¿Ah? Y el demonio gozándose. Y el que te estaba predicando era Satanás. Porque mire cuánta gente. El mundo, el mundo goza. Está el bojacho por ahí vacilando. Porque el vacilar. Oiga. Pero si Dios dice que da el gozo. Que sobrepasa todo entendimiento. Yo voy a chinchorrear con los muchachos. Pero ellos toman culo cool Y yo tomo culgore. Cool Mm, mire qué fácil y me gozo igual que ellos y más que ellos porque ellos si los coge el guardia quedan de día a mí me dicen pase que usted está bien y vamos al mismo sitio comemos lo mismo y todo y disfrutamos mi alma alaba al Señor las orgías mire usted tiene que aprender esto y es que el pecado es como las cajas de fósforo solamente usted prenda uno y los demás ¡ra! se siguen solos mire cuando yo.. Me, 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 me porque es verdad, la que sí. Gloria al Señor, así que me gusta. Cuando yo me emborracho, mire, oiga bien, mi mente lo que piensa es en lo morboso. Voy a chinchorrear, voy a ver si pesco una gata. Vamos, calle, vámonos a la calle. Voy a ver si pesco una gata. Una palguita. ¿Mm? Sí, sí, porque tenemos que gozarnos. A ver si cae. Y allá ya tengo la mente sugestionada. Le voy a meter cuatro cervezas, la voy a montar en mi máquina y me la llevo. Ya cometiste el primero. No es que estoy hablando porque eso lo hacía yo. Así era que, pensaba. Así era que yo pensaba. O, o, yo, yo no puedo hablar de algo de que yo no conozco. Estoy hablando de algo que conozco. Y antes de ir para allá mi cajo tenía que estar calado. Un musicón tremendo. Ah, y la jerga, olvídate, la vestimenta aniquelado. Y a chinchorrial. Y cuando yo veía que los ojos hacían, mmm, aquí está mi palga. Esta es la que es. me estacionaba y le brindaba un trago. Y dale, y dale. Hasta que ya no, mire, ¿en qué? Bojachito. Y de bojachito nos vamos. Vamos a vacilar por ahí, vamos a dar una vuelta, chévere, chévere. ¿Y en qué terminaba? Ah, en un hotel. Y de veces uno decía, me gustaría hacer una días, entre dos, entre tres. Porque eso pasaba por la mente, gloria a Dios nunca lo hice. Pero sí llegó a mi mente yo, sería chévere, verdad. Y a veces la misma persona que tú te llevabas te decía, ¿qué tú crees? Y yo, no, no, eso no estaba en mí. ¿Pero qué pasa? ¿Brincaba a qué? A la fornicación porque me estaba acostando con una mujer que no era mía. ¿Al adulterio porque estaba engañando a mi esposa? ¿Ah? ¿Cómo es eso? Y todo comenzó con un solo pecado. Siguieron por ahí para abajo. Brr, 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 mucho más allá, ¿qué sucede? Que a lo mejor estás, eh, estableces una relación con esa persona. Pegas a vivir con ella, pero no te casas. Sí, amén, amén. Gloria a Dios. Oiga bien. La hermana se tapa más, que ah? ¿eh? Gloria a Dios. Pero oiga bien lo que le voy a decir. Así comienza. Con lo subliminal. El enemigo te presenta que eso es bueno. Pero como tú no conocías la palabra... Y cuando vas a la iglesia, vas a un club social que no te enseñan lo que es el pecado y cuál es la consecuencia, pues tú vas de un pecado al otro, al otro, al otro. Pero mire lo que dice: y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto. O sea, a los cuales Dios nos está hablando. Dice claramente: como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Grábese eso en su cabeza. El tener muchas mujeres le roba el paraíso prometido. El emborracharse le roba el paraíso prometido. Le roba su salvación. El cometer orgía le roba el reino prometido. Le roba su salvación. Porque dice que los que lo hacen no heredan el reino de Dios. Si usted no hereda el reino de Dios, el que le queda es el de las tinieblas, el de Satanás, hermano. ¿Cómo podemos seguir en la iglesia perdiendo el tiempo? ¿Cómo yo puedo sentarme en la casa de Dios y convivir con una persona sin casarme? ¿Cómo yo puedo hacer eso? Estoy perdiendo el tiempo, mire, váyase para el mundo. Porque que si Cristo viene, usted está en el mundo, está perdido. Yo tengo que hablarle la verdad porque la verdad lo va a hacer libre usted. No es venir y complacerlo aquí porque usted es mi amigo o usted es mi amiga. No, hermano, te tiene que conocer la verdad de Dios. Y a lo mejor usted dirá, el pastor es fuerte. No, es que el pastor tiene que ser como tiene que ser, es blanco y negro. Aquí no hay amistades, aquí no hay hijos, aquí no hay esposa. Aquí se llama salvación. Se llama arrepentimiento. Se llama un cambio a un estilo de vida para poder obtener la salvación de Dios. Sí, nos reímos, nos gozamos, claro que sí. Hacemos chistes. Pero vamos bajo el fundamento principal, la salvación. Aquí caminamos conforme a la obediencia de Dios, no a la consuficiencia del hombre. Hoy en día la gente viene a la iglesia y quiere un, sermo de, un sermón de 5 minutos 10. para irse ¿cuánto duran los cultos aquí? Unas hora, dos horas, tres horas? Lo que Dios diga. Pero usted se tiene que ir lleno de lo que Dios quiere que usted oiga. Mi alma alaba al Señor, gloria a Dios. Por eso es que estamos como estamos, hermano. Usted tiene que entender... Que la desobediencia a Dios tiene una consecuencia y es muerte en Cristo. Hoy en día yo le aseguro que hay cientos de personas alrededor del mundo que no sabían que tener mujeres es demás que acostarse sin casarse. Lo condenaban al infierno. Pero gloria a Dios. Porque Dios es el que está poniendo la palabra poderosa en este lugar. Mi alma te alaba, Dios poderoso y eterno. Esto sucede porque es que ya no se predica la verdad. Mi alma alaba al Señor y estoy culminando. Apocalipsis 21, capítulo 5. Apocalipsis 21, del 5 al 8, perdón. Mire lo que dice. Y el que estaba sentado en el trono es eh, aquí. Yo hago nueva todas las cosas. <coughs> y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Oiga bien. Déjalo ahí. Yo hago nueva todas las cosas cuando Dios te habla y tú lo obedeces y decides cambiar tu estilo de vida todo es nuevo para ti eres una nueva criatura en estos días yo tuve una experiencia fuerte mientras orábamos por la mañana y vi como Satanás se levantaba contra la vida de mi hermano Edwin su hijo en una situación no voy a alargar lo que pasa muy fuerte de momento estamos así y él recibe una llamada de su propio hijo y le dice, ¿sabes qué? Estoy cansado de ti. Tú me maltrataste, me trataste mal, me hiciste. Bueno, lo puso como trapo. Y él se desesperó y no sabía qué hacer. Yo lo miré y yo, ¿qué te pasa? No, 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 se fue del laumito. Y eso pasa cuando tú no tienes discernimiento de espíritu. ¿Mm? Y acabando nosotros de orar, oiga, bien. Yo, pero ¿qué te pasa? No, no. Lo dejé quieto. Al otro día nos encontramos otra vez y entonces me contó. Y yo le dije, fallaste. ¿Usted sabe por qué? Porque es que cuando no tenemos la semilla fuerte, eso es lo que pasa. ¿Qué hizo el enemigo con el hijo? Le trajo su vida pasada. Su vida que ya Dios lo había sanado. Y ya estaba así por escocotarse. Entonces, él estaba orando a las de la mañana. Y estaba orando a las 5 de la mañana. Cuando nosotros empezamos a buscar presencia de Dios, el diablo no se queda fácil, ¿sabe? ¿Sabe por qué? Porque cuando estamos a las 5 de la mañana orando, estamos levantando un confrontamiento con terreno de las tinieblas. Y dijo, pues ahora que lo voy a esbaratar. ¿Y cómo yo lo voy a esbaratar por su sentimiento. Puede ser que su propia sangre lo lastime. Lo hiera de tal manera que se escocote. Pero lo que no contaba es que tenía el siervo de Dios al lado. Porque Dios siempre tiene sus ángeles alrededor de los que le temen. Y le entró una depresión tremenda. Hasta que yo le dije, ¿sabes qué? La Biblia dice. No lo digo yo, dice. Si alguien está en mí, nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Y él no hizo más que recibir esa palabra y se transformó. Y, ta, 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 y se la mandó por texto para allá. ¿Qué pasó? Quedó desmantelado. ¿sabes por qué? porque cuando el Espíritu de Dios habla el diablo tiene que obedecer el diablo se rinde. ¿Mm? ¿cómo tú si dices que le sirves a Dios vas a usar, hacer el trabajo del diablo conmigo? ¿Mm? ¿cómo tú vas a venir a sacarme mi vida del pasado cuando Dios ya dice que no se acuerda de ella que la echó a las profundidades ¿quién eres tú? ¿Mm? la Biblia dice que por los frutos conoceréis cuando tú declaras eso contra mi persona, Dios me está diciendo: Tú eres un demonio todavía. Tú no has cambiado. ¿Ah? Y con ese texto bíblico quedó ahí ¿Mm? Ayer llamó como el corderito. Ay, oración. Ah, oración. ¿Ah? Y estuvo ahí orando con nosotros, ahí por teléfono. Gloria a Dios también. Pero usted tiene que creer a Dios. Dios cambia su estilo de vida, si usted lo permite. Mi alma alaba a Dios. Apocalipsis 21, 8 dice. Que el que estaba sentado en el trono dijo, he eh, aquí yo hago todas las cosas nuevas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son qué? Fieles y verdaderas. Oiga bien. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Mi alma alaba al Señor. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, todos los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mi alma alaba a Dios. Déjalo ahí. Oiga la palabra que dice, los cobardes. Porque es que esto es para valiente Esto es para gente que cuando Dios le, le, le diga, estás mal, estás haciendo esto, esto y esto, endereza tu vida. Se queda ahí pagando el precio y endereza su vida. Esto no es para cobarde, esto es para valiente. Mi alma alaba al Señor. Esto no es para incrédulo, Esto es para gente que cree de verdad Que cree que realmente hay un cielo Que cree que realmente hay un Dios Si usted no lo quiere creer hermano Yo no sé en qué planeta usted vive Yo lo creo Y yo puedo dar fe y testimonio Que eso es real Porque ese Dios Que yo le estoy predicando Me dijo un día Y pondrá las manos sobre los enfermos Y van a sanar y empecé a orar por la gente y ponía la mano sobre ellos y quedaban sanos en el momento. Me dijo claramente, en mi nombre vas a echar fuera demonios. Y empecé a echar fuera los demonios de las personas por el poder de Jesucristo. Eso era real, eso no era un juego, ni es un sueño. Si tomare cosas mortíferas, no te hará daño. Yo metía las manos sobre los enfermos y oraba. Nunca me contaminé, nunca me enfermé. Ese es el Dios que yo te estoy hablando. El Dios que cuando toda la ciencia de este mundo dijo que yo me iba a morir, que no podían hacer nada por mí, dijo, pero yo te voy a dar vida y vida en abundancia. Y un solo toque de él, un solo toque de él, transformó mi vida. Mi enfermedad era para vivir un solo año de vida. Pero a Dios le plació sanarme. A Dios le plació hablarme a través de la palabra con Ezequía. En hebreo, cuando decía claramente mi poder no se ha cortado, es el mismo ayer y por los siglos. Así que lo que yo hice antes lo puedo hacer contigo, créeme. Y yo decidí creerle. Porque para el que cree, todo es posible. La palabra me enseñó claramente clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas ocultas que nunca que son las que tengo preparadas para los que me aman. Yo pegué a clamarle a Dios y Dios me permitió morir, ir al cielo y volver y ver cosas que ojos de hombre no han visto, son las que Dios tenía preparadas para mí. Y esa es la que me mantienen con este fuego, con este amor a Dios, con este amor a las almas, porque me enseñó el reino prometido y pude ver que era realidad. Ahora vivo por creencia, no solo por fe. Que creo totalmente en Él porque lo vi con mis ojos estuve ahí mi alma alaba al Señor si tú quieres creerlo lo puedes creer si no lo quieres creer no me interesa pero mi palabra es verdadera y mi trabajo es decirte la verdad porque en medio de todo esto vi que las promesas de Dios se seguían cumpliendo quién contra ti si yo estoy contigo Satán no podía cuando los demonios han echado fuera. Clama a mí, yo te responderé. Veía como mi esposa clamaba en medio del sufrimiento. Y Dios le daba la fortaleza. Veía como mi esposa clamaba y le decía, sécase ese tumor. ¿Mm? Y el Señor vino y metió la mano ahí adentro. Ella creyendo que Dios lo podía hacer. Un año de vida llevo 19, gloria a Dios. Eso lo hace Dios, eso no lo hace más nadie, hermano pero tuve que cambiar mi estilo de vida tuve que guiarme conforme a la voluntad de Dios mientras le servía al mundo no tuve nada en mi vida nada mi casa era un súper humilde y padecía a veces necesidades básicas de comer y todo hacía hambre con mi esposa, claro que sí Tenían unos padres sumamente adinerados. Pasé hambre. Pero desde que Cristo llegó no he pasado hambre. No me ha faltado nada. ¿Mm? Y he recibido todos los anhelos de mi corazón. Todo lo que yo deseo conforme a las riquezas en gloria de Dios me han sido concedidas. Y lo más grande es que lo hace sin dinero. Para que yo descanse totalmente en él. Que lo que a otras personas le cuesta miles, a mí no me cuesta nada. Él se encarga de traer el negocio, él se encarga de traer las bendiciones. Eso lo hace Dios. Usted tiene que creerle a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Pero ¿sabe qué? Si practicamos una de estas cosas y no cambiamos nuestro modo de vida. Mire, lo que nos espera es el lago de azufre y fuego. No se engañe él es el alfa y el omega El principio y el fin Todo está en las manos de Él No es lo que yo puedo hacer Es lo que Él puede hacer ¿Usted tiene un problema en su vida? Busque la Biblia, lea Ahí está Su problema y su solución Cuando aprendamos a rendirnos Totalmente en Dios Vamos a conocer el poder de Dios Mi alma alaba al Señor Y culmino con este verso Libro de Juan Capítulo 8. Verso 32. Y dice la palabra. Claramente. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará. Libre. Oiga bien. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará. Libre. Libre del pecado. Libre de las manos de Satanás. Libre de los mercaderes de la palabra. Libre de los mentirosos, de los idólatras, de los hechiceros, de los alcohólicos, de la prostitución, de los homosexualismo, de la fornicación, de la lascivia, de la orgía. Porque es que la palabra me va a hacer libre una vez yo la conozca, una vez yo la empiece a vivir, empiece a transformar mi modo de vida. Hermano, voy a recibir la eternidad por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Voy a recibir ese reino prometido que tanto nos ha prometido. Pero tengo que conocer la verdad. No puedo seguir perdiendo el tiempo. No puedo seguir dejándome manipular por los mercaderes y los falsos profetas. Mire, no hay que ser un científico, no hay que ser un estudioso para nosotros entender porque dice la misma palabra que por los frutos Usted va a conocer quién es de Dios y quién no es de Dios. No importa lo que usted haga, los frutos van a declararlo. Yo puedo hablar hoy aquí lindo de Dios, predicarle tremendo de Dios y wow, ¡Qué mensaje tiró el pastor! Pero un día mis frutos van a hablar por mí. Y usted simplemente con mirarme, con observarme y decirle a Dios, revélame qué tiene este varón, usted va a saber que yo no soy realmente de Dios. Porque los frutos van a hablar de mí. Usted puede visitar la iglesia. Puede ser miembro de la directiva. Puede ser un diácono, un mujer. Lo que usted quiera hacer. ser un anciano. Pero la pregunta es un hijo de Dios. Decidió cambiar su estilo de vida. Porque decidir cambiar mi estilo de vida significa dejar de mentir. Decidir cambiar mi estilo de vida significa no crear discordia entre hermanos. Es amar a mi prójimo como a mí mismo. Es amar el que me ha hecho daño. Eso es cambiar mi estilo de vida. ¿Qué beneficio tiene amar el que me ama? Eso hacen los gentiles. Pero ama el que lo aborrece, el que lo ha vituperado, Ama el que lo blasfema por detrás de usted. El que ha hablado tantas cosas malas de usted, amelo. Dígale que no tienes rencor Que estoy aquí para ti Para servirte Y que te doy gracias Gracias por qué Nos dice Gracias porque estoy conociendo El camino de la verdad Porque en un momento u otro Tú fuiste el instrumento Para yo conocer a Dios ¿Ah? Qué cosa más linda que esa Vamos a darle gracias a Dios Por eso Vamos a darle gracias a Dios Por lo que nos ha dado Hasta este momento No por lo que nos hace falta sino porque he conocido la verdad y la verdad me está haciendo libre. Qué bonito es caminar en paz sin tener ninguna atadura. Ser libre de donde quiera que me pare. Gloria a Dios. ¿Mm? Porque si algo me enseñó Dios a mí, ¿sabe qué, hermano? Que lo más lindo que puede tener un ser humano es que donde quiera que usted se pare, hable bien de usted. Que no tenga nada negativo que decirle a usted. Guau, wow, es un hombre de Dios. Guau, wow. pastor, usted es terrible, qué bueno. Pastor, pero ¿cómo usted puede ayudar a ese hombre que tanto mal le ha hecho? Siendo imitador de Cristo. Dios es el que me da la fuerza. No es más nadie. Así que, si usted quiere caminar hacia la eternidad en este momento, Dios le ha mostrado que lo primero que tiene que cambiar es su estilo de vida. Las cosas del pasado se dejan. No se siguen recogiendo. Si yo hubiera seguido cargando mis cosas del pasado, te hubiera perdido. A veces tenemos que entender que hay cosas que no nos convienen y las seguimos buscando. Y eso trae consecuencias. Y consecuencias graves. Deje que Dios cambie su estilo de vida. Deje que Dios lo guíe por sendas de rectitud. Deje que Dios lo transforme. Si usted quiere caminar hacia la eternidad, este es el momento que Dios ha escogido por usted. Lo puede hacer ahí sentado en comunión con Dios. Pero solamente tiene que repetir conmigo estas palabras. Señor, te doy gracias porque hoy he entendido, Dios, que estaba equivocado. Y que necesito cambiar mi estilo de vida. Porque hoy he aprendido muchas cosas que me condenaban, pero por estos mercaderes de la palabra no las conocía, Señor. Te doy gracias por ese ministerio, por tu cielo, Señor, que me está abriendo la luz del entendimiento y hoy puedo entender miles de cosas, Señor. Pero sobre todo, Señor, te pido perdón. Perdón por todos los pecados que he cometido, a conciencia o inconscientemente en este momento. Yo he oído que tu palabra dice, que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y voy a declarar ahora mismo con mi boca que tú eres mi salvador. He oído también que tu palabra dice, que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y en este momento, Señor, yo creo que tú te has levantado de entre los muertos. Estoy seguro, Señor. Porque tu siervo ha dado un testimonio real. Y mientras él lo decía, yo sabía que era verdad. Yo sé que tú te has levantado de entre los muertos, Señor. Por eso ahora, Señor, yo te pido de todo corazón que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre de Jesús yo te presento. Cada una de estas almas, Señor, alrededor del mundo, que hoy te reciben como su único y exclusivo Salvador. Yo te pido que te allegues a la distancia sobre ellos, que impongas tu mano poderosa, tu mano de sanación, tu mano de restauración, Señor. Que tu cobertura se extienda sobre ellos y sobre sus familiares, Señor. Padre, por el poder y la autoridad que tú me has dado, yo declaro en el nombre de Jesús un regalo del cielo. Para cada uno de ellos como confirmación de que tú los recibes como hijo tuyo. Yo los ato con cuerdas de amor a ti. Y declaro, Señor, el fruto de tu Espíritu sobre ellos. En el nombre, que es sobre todo nombre en el que se doblará toda rodilla. En el nombre poderoso de Jesús. Declaro esta obra hecha para tu gloria y tu honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios.